0: to Culture Talks. Aqui é a teacher Paula Gabriela
1: e Scott Lowe.
0: E como vocês sabem, o Culture Talks é o nosso podcast especial de cultura, que a gente fala sobre aspectos culturais da língua inglesa e dos países que têm o inglês como primeira língua.
1: E hoje, eu e a Paula vamos bater um papo sobre como os americanos fazem para entrar na faculdade.
0: Exatamente. Bom, aqui no Brasil, os alunos no final do ensino médio fazem uma prova chamada ENEM, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E com a nota do ENEM, eles se inscrevem nas universidades públicas. É claro que o aluno pode também prestar o vestibular de uma universidade privada. E nas particulares, claro, o aluno precisa pagar uma mensalidade. né. Só que, dependendo da situação, às vezes o aluno consegue bolsas de estudo.
1: E por falar em bolsas de estudos, Paula... Fala pra, aqui para a gente sobre o Programa Nacional de Bolsas de Estudos da Fluency Academy.
0: É verdade, a gente tem um programa de bolsas de estudos aqui na Fluency que é para você se inscrever, por exemplo, em inglês e conseguir acesso a todos os outros idiomas aqui da Fluency Academy de graça. Se você quiser se inscrever no nosso programa, a gente vai deixar o link para você se inscrever na lista de espera aqui na descrição desse episódio. Uhul! Bom, nos Estados Unidos também tem uma prova tipo Enem, né, Scott? Que é o SAT. O que é esse SAT?
1: Pois é, Paula. O SAT é o Scholastic Assessment Test. É uma sigla. Mas o SAT não é a única coisa que você precisa fazer para entrar na faculdade. Aqui o processo é um pouco mais envolvido, um pouco mais complicado.
0: Uhum. Então, além desse SAT... Além dessa prova que tem que fazer, tem mais algumas coisas né, para a pessoa concluir o, esse college application, essa inscrição na faculdade. O que mais que tem que fazer?
1: Isso, você deve ter visto ouvido essa palavra em, sei lá, séries, filmes. College application, sua inscrição para a faculdade, envolve várias coisas. Primeiro, sim, as notas do SAT, que são várias disciplinas, matemática, inglês e outras coisas. Mas também você precisa escrever uma essay. Basicamente uma redação, you write an essay. Também depende do seu GPA, que é mais uma sigla que significa Grade Point Average. É basicamente a média das suas notas durante o ensino médio, GPA. Mas não é o final ainda, você ainda precisa escrever, às vezes, uma cover letter. Tipo, um application letter, falando por que você gostaria de entrar naquela universidade. E, por final, se você passar pela primeira etapa, você ainda tem que fazer uma entrevista com a universidade para entrar. Nossa, gente, é muita coisa.
0: Meu Deus! A gente só tem o Enem para fazer, né? Agora, nos Estados Unidos, então, para algumas faculdades, é uma prova, é uma redação, uma redação barra artigo, né? Uma redação um pouco mais longa. É... E tem também isso que você falou de GPA, né, que é tipo uma análise da, da nota que você teve no ensino médio. É bastante coisa, né? Sabe que eu lembrei agora, Scott, eu pensei aqui, né? É, então, quer dizer que a, as notas que você tirou durante o ensino médio influenciam se você vai entrar ou não na faculdade, né? Cara, <risos> no Brasil isso não ia funcionar, porque as coisas são tão desconectadas que os alunos fazem qualquer coisa no ensino médio, é só passar de ano e na faculdade essas notas do ensino médio não vão influenciar. Então, é bem diferente.
1: Pois é, é meio complicado, porque todas essas partes têm a ver com se você será aceito na universidade ou não. E você não sabe qual tem mais peso, se as suas notas no SAT ou GPA ou a sua redação. Depende tudo da universidade que vai te aceitar. Uhum. Então, é meio que você precisa estudar e tirar notas boas e tirar uma nota boa no SAT e ser um bom escritor ou boa escritora.
0: É, então muita coisa influencia, né? E ainda assim, se você for um ótimo escritor ou escritora, tirar notas ótimas durante o high school e durante a prova do SAT, você ainda talvez tenha que pagar rios de dinheiro, né? Aqui no Brasil, se você não passa numa universidade pública e você tem que pagar a sua mensalidade numa escola numa universidade privada, ainda assim, para quem pode, claro, é pagável, né? Dá para pagar. It's affordable, né? Mas, e aí? Conta pra gente um pouquinho sobre como é que é custear uma faculdade nos Estados Unidos.
1: Bom, então, eu acho que as universidades aqui também são pagáveis, né? Para hum, Jeff Bezos, por exemplo, Elon Musk, são os mais <risos> ricos do mundo. Olha, Mas Scott,
0: é... eu, acho, eu acho que o filho ou a filha da Rihanna vai conseguir pagar
1: a faculdade. Também acho, também acho. Não estou muito preocupado sobre ela, não. Mas é sério, para muita gente é, não, não é possível, infelizmente, fazer faculdade ou pelo menos estudar na universidade dos seus sonhos, mesmo sendo aceito para estudar lá por causa do dinheiro. Então, a maioria das pessoas precisa tirar um Student Loan, que seria o que, Paula?
0: Um empréstimo estudantil. E é aí que a pessoa entra numa dívida grandinha, né?
1: <risos> grandinha, sim. O valor, eu não sei exatamente hoje em dia, mas
0: eu acho que é entre
1: 20, 10 a 20 mil dólares por ano. Por Ouch. ano! E isso seria uma faculdade, tipo, normal. Estudar na Yale... Harvard, aquelas mais famosas. Ah, Para mim, Bem mais. sem chance. Bem mais. <risos> Não, Bem sem mais.
0: chance. Sem chance. Tem uma outra diferença, além dessa, desse processo seletivo e da questão da mensalidade, né? Tem outra questão que o college dos Estados Unidos é um pouco diferente dos cursos superiores que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, a gente entra na faculdade, a gente fica ali quatro, cinco anos, e a gente sai da faculdade graduados na área já exercendo a profissão. Né? A gente não precisa necessariamente de uma especialização para poder exercer. Mas o college nos Estados Unidos, ele é meio que mais uma base, né? Como é que funciona?
1: Pois é, então o período, sim, é também quatro ou cinco anos que você vai se graduar. Mas muitas pessoas para praticar na profissão que eles estudaram eles precisam fazer uma pós-graduação, ou aqui master's degree, mestrado, uh, PhD, doutorado, ou outro tipo de curso depois. Por exemplo, lawyer, um advogado vai fazer os quatro anos normais da faculdade e depois tem que ir para law school que são outros custos também, né? Uhum. O médico é a mesma coisa, vai fazer os quatro anos na, na faculdade normal e depois vai para medical school.
0: Uhum. É, a questão do, dos médicos, por exemplo, talvez seja um pouco semelhante aqui no Brasil, porque além da graduação, eles precisam passar muito tempo ali na residência. E eu vou parar aqui nesse primeiro exemplo, porque eu não sei, o exemplo da vida <risos> de um aluno de medicina. Mas, uhum. mas tem isso, né? Tem essa questão de a gente se graduar em biologia, ou letras, é, nutrição e já sair exercendo a profissão, não precisa de especialização, né?
1: Outra coisinha que eu lembrei agora, que também é uma diferença, eu acho, ao meu ver, college, os primeiros dois anos aqui é tipo high school part two, tipo parte dois do ensino médio porque você vai estudar as disciplinas normais, matemática, inglês, história. Todo mundo, basicamente, aprende as mesmas coisas durante os primeiros dois anos. Depois que você vai escolher sua especialização, então muita gente vai para a faculdade sem saber em qual disciplina vai se graduar.
0: Ah, isso é bem diferente também, bem diferente, porque aqui é, nós temos até, é bem comum no Brasil, feiras de profissão no final do ensino médio para você já entrar na faculdade, estabelecido o que você vai estudar, né? E aí a gente entra toda numa questão que a gente discute enquanto educadores, né? De, será que aos 18 anos você está preparado para decidir a sua profissão para o resto da vida? <risos> I don't think so, mas isso é um assunto para outro momento, né? Então, falando em faculdade, a gente viu aqui algumas diferenças entre o processo seletivo, o quanto que custa, como é que funciona esses anos de faculdade. Os Walking Talks dessa semana são sobre vida acadêmica, gente. Então, diálogos sobre vocabulário relacionado a esse processo seletivo.
1: É, gente. Se você quiser expandir seu vocabulário e praticar a pronúncia, que são essenciais, você tem que acompanhar os walk Talks dessa semana. Realmente imperdíveis.
0: Isso mesmo, imperdíveis. Está muito de acordo com o que a gente conversou aqui, né, Scott? Well, gente, o papo foi bom. Conversamos sobre algumas diferenças, algumas semelhanças também. A gente fica por aqui nesse Culture Talks. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para mais dicas de inglês.
1: All right, good to talk to you, Paula. I'll see you guys later.
0: See ya!